0: Genau, wir sind wieder on air.
1: Also ähm, für die Menschen im, im, im Radio, das mag jetzt irgendwie überraschend kommen, dass das. Wir haben selber gerade erst bemerkt, dass unsere Sendung vom letzten Monat vor dieser Sendung lief. Das heißt, wer sie da jetzt ähm, überrumpelt fühlt, dass wir in der Gesellschaft wieder da sind und, und Ihnen noch nerven, ähm, wir, wir bitten vielmals um Verzeihung. Wir wussten nicht, dass unsere letzte Monatssendung ähm, heute da, als, als, als Replay kommt. Das sind wir nicht informiert worden. Wir können da auch nichts dafür. Also wir kommt jetzt in den Genuss ein zweites Mal.
0: Also nochmal aber diesmal live.
1: der Chaos-Tag zu hören. Genau diesmal live. Das vorhin war eine poplige, abgestandene äh, Aufzeichnung von vom letzten, letzten Monat. Monat. Naja
0: gut, aber <lacht> So eure sind nicht. Und die Hausmeistereien können wir jetzt nur mal live machen, oder? Ja, natürlich natürlich. Weil die haben wir letzt, war da letzte Stunde Arbeit, aber jetzt machen wir nur mal die Hausmeistereien. Und zwar, ihr hört uns live auf FM, Stream, Webchat. Äh, Im Webchat könnt ihr uns theoretisch sehen. Äh, auf unserer Homepage, das ist das Wichtige, geht ihr äh, kaustreff.at, geht ihr ganz unten auf IRC und klickt da. Äh, den Webchat an, und ja, dann könnt ihr mit uns so chatten, weil wir verwenden nicht diesen Studio-Chat von der Radiofabrik. Ich
1: weiß nicht, ob wir dann redirekt haben, äh, im Zweifelsfall ist es spg.kaustreff.at. Ja,
0: stimmt. Genau. Gut. Ja, ähm, wir haben heute ein Thema, Joe. Du hast ein Thema mitgebracht, weil du heute hast einen Vortrag demnächst, äh, nächste Woche.
1: Ja, genau, genau. Aber ähm, <lacht> der Grund, warum ich den Vortrag halte, ist, weil das Thema so akut ist. Also, ich verschleppe jetzt nicht ein uninteressantes Thema in dieser Sendung, und das, 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 äh, nur weil ich einen Vortrag halte, sondern ich halte einen Vortrag, weil das Thema höchst relevant und akut relevant mhm. ist. Nämlich, es soll gehen um die E-Privacy Directive.
0: Mhm. Schon wieder.
1: Schon wieder. Ähm, theoretisch sollten wir dieses Ding ähm, längst hinter uns gelassen haben, weil eigentlich wäre die Idee gewesen, dass die gemeinsam mit der GDPR, also der EU-Datenschutzgrundverordnung, gemeinsam in Kraft trifft, nämlich am 25. Mai dieses Jahres. Jetzt ist halt der 25. Mai ähm, deutlich und lange vorbei und ähm, dieses Gesetz ist leider immer noch also nicht absehbar, dass es irgendwann fertig wird. Mhm. Ähm, das ist ja eigentlich eines der Anliegen, warum uns das so dringlich ist, dass das unbedingt mhm. nur, nur fertig wird, bevor also nächstes Jahr, Mitte des Jahres, wählt das EU-Parlament neu
0: mhm.
1: und bis dahin sollte es bitte, bitte tunlichst mhm. fertig sein, weil wer weiß, was das…
0: Mhm. Sollen wir vorne ein Lied spielen und, und dann einsteigen in das Thema?
1: Ähm, ja, können wir mhm. gerne machen, allerdings. Allerdings? Naja.
0: Na ja, gut, wenn du die Zeit nicht Zeit brauchst und die ganze quatschen wirst, dann reden wir. Ja, das, das kann durchaus sein. Ja, gut, dann. <lacht> <lacht> Gibt es erst später am Ende, gegen Ende. Des ja,
1: ja, irgendwann machen wir schon Pause, aber. Genau. <lacht> ähm, ich, ich muss da jetzt einmal mit einem, mit einem Rant beginnen. Ja. Und zwar einen Regierungsrant. Unsere Regierung ähm, hat sich vorbildlich verhalten, Damals, als die Datenschutzgrundverordnung im, im Machen war, da hat unsere österreichische Regierung, also da, da war er richtig stolz auf Österreich, weil Österreich maßgeblich ähm, Datenschutz eben beim, beim Neugestalten dieser Datenschutzgrundverordnung gepusht hat und zwar ordentlich. Und schlussendlich, bei dem, was wir jetzt haben, was jeder kennt als äh, EU-Datenschutzgrundverordnung, -Grund mhm. ähm, die hätte die österreichische Regierung damals abgelehnt. Also die haben gesagt, das ist jetzt der Final Text, das ist die Final Vote. Wir stimmen jetzt darüber ab, ob wir das so wollen oder nicht. Und Österreich hat mhm. gesagt, nein, das wollen wir nicht.
0: Und was war das für eine Regierung?
1: Das war die österreichische Regierung. Also da, war, war, war das... Schwarz-Blau. Schwarz also ja. Äh, schon nee, das war schwarz-rot. Also
0: okay, nur die öttere Regierung. Ja, ja, Genau, das war die Sozialdemokraten, mhm. also
1: die Große Koalition. Mhm. Und, und die haben sich eben vorbildlich um, um Datenschutz bemüht und haben sogar gesagt, nein... Die Datenschutzgrundverordnung, wie sie jetzt vorliegt, ähm, die können wir nicht unterschreiben, weil sie uns nicht streng genug ist. Mhm. Okay. Wirklich vorbildlich. Ähm, kommen ist dann trotzdem, sind von den anderen überstimmt worden. Und na, wir nehmen mhm. das jetzt, so wie es halt ist, mit allen Mängeln und Fehlern, die sie und hat.
0: Wo, was het, was <lacht> hätten die reinbringen wollen oder, oder geht es zu weit? Jetzt?
1: Ähm, na ja, äh, es, es gibt halt maßgebliche Löcher in, in dieser Verordnung, ähm, wo halt äh, entsprechende Interessensvertreter schwer dafür gekämpft haben, dass die reinkommen. Die mhm. ähm, EU-Datenschutzgrundverordnung äh, war das bisher am, am höchsten lobbyierte Gesetz überhaupt. Mhm. Also noch nie hat es so einen Lobbyistenansturm gegeben, die alle gesagt haben, na, wir wollen keinen Datenschutz, na, das macht das Geschäft kaputt. Bitte, bitte lasst ähm, uns mit, mit den Daten wirtschaften, weil wir haben... Und die wollten eben erzwingen zum Beispiel, dass da leg legitimes Interesse reinkommt. Mhm. Also die wollten sagen... Wenn ein legitimes Interesse, auf Englisch legitimate interest, wenn jemand ein legitimes Interesse hat, Daten zu verarbeiten, dann soll er das doch bitte ohne Einverständnis, ohne explizitem ein Einverständnis des Datensubjekts machen dürfen. Mhm. Und mit legitimen Interesse meinen die Großteils, wenn wir Kohle damit machen können.
0: Also Firmen, die. ja
1: Genau, die, die haben sie. Ja, aber wir haben doch ein legitimes Interesse, diese Daten zu verarbeiten. Kannst ein Beispiel
0: dafür nehmen, für nennen?
1: <lacht> ähm, ja, eh im Prinzip jedes Beliebige. Also nehmen wir eine Zeitung, die ihre User tracken möchte. Mm -hmm. ähm, das ist jetzt eben, da kommen wir, da kommen wir ins, ins Gebiet der E-Privacy Regulation. Ist das dann noch, kommt alles mm -hmm. neues ist ein bisschen mm -hmm. vorgegriffen. Ähm, jedenfalls, ähm, wenn jetzt der Webseitenbetreiber meine Daten, äh, mit denen irgendwie Geld machen kann, sprich der der braucht meine Daten, wo ich hinsurfe und wie genau mein Nutzungsverhalten ist, damit er mir zielgerichtete Werbung anbieten kann, dann wäre das in deren ihren Denkweise eben ein legitimes Interesse, mhm. weil alles, womit man Geld machen kann, ist offensichtlicher legitimes Interesse. Mhm. Da muss man dann das Datensubjekt nicht fragen, ob, ob ich Geld machen darf. Das, das, mhm. das kann ja dem egal sein, so ungefähr.
2: Mhm. okay
1: Und, und äh, da hat es eben auch in der alten äh, E-Privacy Regulation schon große Löcher gegeben und ähm, jetzt gibt es halt Bestrebungen, diese Löcher noch größer zu machen, beziehungsweise auf jeden Fall zu halten. Mhm. Jedenfalls ähm, zu, zurückzukommen zu meinem Regierungsround. Mhm. Also, was die, die alte Regierung unter äh, Rot-Schwarz gemacht hatte, war eben zu, wirklich auf Datenschutz zu beharren und zu sagen: Nein, die, die haben die ähm, Datenschutzverordnung maßgeblich nach vorne gebracht und, und mitgetrieben. Mhm. Ähm, was dann unsere ähm, schwarz-blaue Regierung als alles erster gemacht hat, als das äh, Gesetz dann in Kraft getreten ist, ähm, war bekanntlich, dass sie das Gesetz komplett ausgehöhlt haben. Vermutlich zu einem Punkt, das ähm, mit dem EU-Gesetz äh, in, in Widerspruch steht. Also die haben ja versucht, ähm, das, das Datenschutzgesetz, so Behörden sind sowieso ausgenommen und ähm, wollten das oder haben das, das Prinzip ähm, äh, äh, wie war das? Ja, schimpfen statt Strafen. Also, mhm. das, die Intention des Gesetzes war, die, die Datenschutzbehörden dürfen keine Strafen äh, aussprechen, sondern müssen es erstmal verwarnen. Genau, mhm. verwarnen statt Strafen war das. Mhm. Was aber ganz klar mit dem mit der EU-Datengrundschutzverordnung ähm, in, in Widerspruch steht, weil das Gesetz sagt explizit, dass Strafen äh, notwendig sind und, und abschreckend sein müssen. Und wenn man jetzt sagt, na, ne, 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 Strafen, da man nicht erstmal verwarnen, ähm, dann ist natürlich ähm, diese Wirkung von Strafen, äh, nämlich die abschreckende Wirkung, nicht mehr erzielt. Da mhm. braucht sie keiner mehr abschrecken, da kann ja jeder einfach mal gegen Datenschutz ähm, verstoßen, wie er lustig ist. Ähm, wenn Zumindest ihn, einmal. Genau, wenn ihm wer draufkommt, ja, dann, dann kann man ja davon Abstand nehmen, dann ist man verwarnt worden, dass niemand ist irgendwas passiert mhm. und alle sind glücklich so ungefähr. Ja, nein, überhaupt nicht. Ne. Mhm. Darum geht es, darum, mhm. darum hat die eu datenschutzgrundverordnung so strenge Strafen, eben weil das Ganze Abschrecken wirken soll ähm, und wirklich Firmen davon abhalten soll, ähm, dass sie gegen Datenschutzrecht verstoßen in the first place, also mhm. von vornherein.
2: Mhm.
0: Mhm.
1: Äh, ja, also von einer vorbildlichen Regierung, wo ich, wo ich wirklich stolz war, Österreicher zu sein,
0: ähm, <lacht> okay. zu, zu, zu einer
1: Regierung, die das exakte Gegenteil äh, mit, mit aller Gewalt äh, versucht umzusetzen, also auf, auf Datenschutz äh, überhaupt keinen Wert legt und unglücklicherweise... Ähm, Unglücklicherweise haben just zu jenem Zeitpunkt, wo Österreich die Ratspräsidentschaft übergestülpt bekommen hat, ähm, die österreichischen Bürger und Bürgerinnen ähm, äh, schwarz-blau gewählt.
0: Mm, ja, das ist ein bisschen ja. blöd, ja.
1: M mit einem ganz dramatischen Effekt eben. Ja. Also, wir Österreicher und Österreicherinnen haben ja in dem Fall eben das Problem, ähm, dass das natürlich schlecht ist für uns und unser Land. Nur das Problem ist eben, wenn wir die Ratspräsidentschaft innehaben, dann wird es gleich schlecht für 500 Millionen Bürger und Bürgerinnen der EU. Es hat gleich ganz andere Ausmaße wie 80 Millionen Österreicher und Österreicherinnen. Mhm. Ja,
0: ja wie, wie groß der Einfluss da ist, was ich ehrlich gesagt nicht. Also nur weil jetzt Österreich Ratspräsidentschaft, Ratspräsidentschaft hat, ist ja trotzdem noch die, die Meinung der anderen Länder ja auch noch was. Ne? Aber, ja.
1: Natürlich, natürlich, natürlich. Ja. in dem Fall geht es unter anderem darum, dass unsere Regierung eben einfach kein, kein Augenmerk auf, auf Datenschutz hat beziehungsweise auf, auf Bürgerinnenrechte mhm. und entsprechend das Ganze schleifen hat lassen. Mhm. Sprich, einfach da keine Priorität drauf draufgelegt hat, da nicht mit Nachdruck dafür gesorgt hat, dass, die, dass in den Verhandlungen was weitergeht mhm. und so das Ganze verschleppt. Und eben, da uns EU-Neuwahlen bevorstehen, ist das ganz besonders kritisch. Wäre jetzt egal, wenn wir nur fünf verschiedene andere Ratspräsidentschaften haben, bevor das Parlament neu gewählt wird, aber mhm. leider ist es so nicht. Ähm, der Hut brennt schon ziemlich. Mhm. Und ähm, die sind heute halt ja jetzt auch eben federführend in den Verhandlungen. Also das Gesetz ist jetzt an einem Punkt, ähm, der halt im Trilog ist. Mhm. Das heißt, ähm, die Kommission... Ähm, Schaut mehr oder weniger dabei zu, zu wie sich ähm, der Ministerrat und das EU-Parlament das gegenseitig ausverhandeln. Und da hat halt Österreich die, die ähm, Führungsrolle.
0: Ja. Mhm. ja.
1: Kommen wir zum eigentlichen Problem des Ganzen. Und zwar ist das Pro dahinterliegende Problem ähm, das Surveillance-Kapitalismus. Mhm. Also, ähm, als, als die, äh, die, die ursprüngliche Datenschutzrichtlinie stammt ja aus dem Jahr 1995. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, wie 1995 das Internet ausgesehen hat, aber das ich war so... Ich keine Ahnung, also ja. ich war,
0: glaube ich, ich war schon im Internet, damals, war schon recht früh im Internet, aber, äh, aber man hat oder? nur im gehabt, 95 war das nur so? Ja, das ja, ja, ja,
1: da hat man nur Webseiten mit, da, da hat man schon ordentlich au Augenkrebs
0: So diese, diese Sachen, so Mama sagt so, geh aus dem Internet, ja, genau. ich, ich muss ich telefonieren. telefonieren. <lacht> ja, gut.
1: Der Blinking-Tag war damals ganz ja. groß, also so blink, blink ah, ja, blink, das ist auch das
2: ich
1: jetzt. Und damals war halt das noch nicht absehbar, wo das hinführen würde. Und zwei Jahre später, 1997, ist die erste Version der ähm, E-Privacy-Regulierung, ähm, also es war damals, glaube ich, noch ein anderes Gesetz, aber, aber mhm. hat sich in der Sache schon um das gedreht, die, mhm. die Privatsphäre der Benutzer, äh, Bürger und mhm. Bürgerinnen zu schützen, mhm. herausgekommen. Und ja, damals hat es halt das Problem von heute noch nicht so gegeben, Heute leben wir in einer Zeit des, des ähm, allumfassenden äh, Überwachungskapitalismus. Äh, das englische Fachwort dafür ist Surveillance Capitalism. Ähm, wer sich dafür interessiert, dafür gibt es einen Wikipedia-Eintrag. Jedenfalls ähm, hinter fast allem, was man heute im, im Netz findet, ähm, st steht Überwachungskapitalismus als treibende Kraft. Also die vielen, vielen Dienste, die wir alle kennen und, und so gerne nutzen und die uns als gratis erscheinen.
0: Die? bezahlst du mit deinen eigenen Daten. Genau, du Be bist die Werbung. Du genau, bist
1: es. In, in Wahrheit sind wir das Produkt. Also für ja, das Produkt Facebook, Facebook Google, Werbung Instagram, Twitter ja. und Co. Mhm. Ähm, alle diese Dienstleistungen, die man vermeintlich gratis nutzt, da ist man in Wirklichkeit nicht ähm, der Nutznießer eines Produkts, sondern im Gegenteil, diese Firmen verkaufen deine Daten an Werbetreibende und somit bist du das Produkt.
0: Mhm.
1: Ja. ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob dir klar ist, ähm, mhm bis zu welchen Ausmaßen das geht.
0: Das wirst du mir gleich erklären, oder? Ja, es oder? ist
1: zum Beispiel mittlerweile Praxis, dass man sämtliche User-Interaktionen einer Seite und eines Users mhm. aufzeichnet. Also es ist überhaupt kein Problem für eine Webseite im Hintergrund, da muss man nur ein bisschen Code einbinden dann ist es komplett machbar, dass jeder Mausklick, jeder, alles, mhm. was du auf einer Webseite, wo du hinfährst, wo mhm. du draufklickst, was mhm. für Texteingaben du machst, mhm. jede Interaktion mit Webseiten
0: mhm. kann
1: heute aufgezeichnet werden. Also
0: was ich ganz interessant gefunden habe, so, das habe ich irgendwann einmal gehört bei Facebook, dass, wenn man eine Nachricht schreiben will und die dann doch nicht abschickt, aber man hat sie schon eingetippt. Ne? Ja, genau. Also, es passiert ja, ja manchmal. Ja, ja. na, das schreibe jetzt doch nicht. Jetzt lass mich nicht trollen. Das ist der falsche Weg, sowas. Also, ja, ich würde genau. Roller, bla bla bla. Das es doch wieder raus und das wird trotzdem getrackt. Ich meine, für was es gut ist, ist halt die Frage. Was fangen Sie mit den Daten an? Aber gut, sie sind halt da. Und Daten, die anfallen, sind halt einmal grundsätzlich schlecht, weil das ja nicht was ist, was ich öffentlich abgeschickt habe. Wenn ich es öffentlich abgeschickt habe, wäre es legitim. Das ja. ist ja öffentlich, ne? Ja, also aber ja, genau, solange es genau. nicht öffentlich ist, ist es einfach meine Privatheit, wo ich nur noch drüber. Absolut richtig. Ja. <lacht>
1: Als Beispiel dazu, ich war letztens auf der GIS-Homepage. GIS? Gis. Mhm. Mhm. Gebühreninformationslos. Ja. Mhm. Mir ist aufgefallen, immer ich einen Fernseher zu Hause. Ähm,
0: das sagst du im Radio.
1: Ja, ja oh, du du, ich habe kein schlechtes Gewicht. Nein, aber eben nicht. Oh. Nee, ich, er ist ja nicht im Betrieb, sprich, wir also. äh, haben nicht eingesteckt. Ich wollte ihn einstecken ursprünglich, habe mir da hm. teures Kabel gekauft, so mit hm. Gold überzogen. Ähm, okay. Die Box ist leider quer durch einen, anderen Ra quer durch einen Raum hm. bei mir äh, und habe das dann mal provisorisch eingesteckt und ungefähr fünf Minuten nach, nach dem ersten Einstecken bin ich da mal drauf gestiegen und das Ding ist abgebrochen. Und ich habe hm. mich furchtbar geärgert, dass ich da 75 Euro für ein vergoldetes Kabel gekauft habe, das genau mal fünf Minuten gehalten hat. Und seither habe ich ihn nicht mehr in Betrieb hm. genommen. Okay. Und dachte, das reicht, damit ich von den Gisgebühren befreit bin.
0: Uh, ja, eigentlich reicht es, wenn du nicht in den Betrieb nimmst. Ja, Das steht da so drinnen.
1: Ja, da bin ich eben drauf draufgekommen, dass das Aha. nicht reicht, ähm, weil ähm, es, es bedarf eines quasi erheblichen Aufwands, damit du, ähm, also wenn du mit geringem Aufwand deinen Fernseher in Betrieb nehmen könntest und das wäre bei mir, ich fahre zum Mediamarkt und kauf mir mal so ein 75 Euro teures
0: Kabel. Warum muss das 75 Euro teuer sein?
1: ich brauche ein langes, langes ähm, ja, okay. Kabel und ja wurscht, deswegen ja. hat man Übertragungsverluste okay, das und deswegen... Steckdosen
0: rein, da ist ja wurscht, ja. Also, ne, 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 äh, wurscht. Ne, ne, ne. Ist dein Problem, ja, in deiner Wohnung. Je nachdem Freiheit, bin ich eben ja. draufgekommen, weil ja. so ein Artikel
1: im Standard gegeben okay. hat, ja, okay. dass, man, dass man seinen DVB-Tuner ausbauen ja. kann und dann zählt das für die Gist, dann kann man den wirklich nur aus Monitor hernehmen ja. Ja. und die lassen dann in Ruhe. Mhm. Ähm, so bin ich halt draufgekommen, dass, dass ich, obwohl ich glaubt habe, ich muss eh nichts zahlen, weil er nicht im Betrieb ist,
0: mhm. rein
1: theoretisch hätte ich zahlen müssen.
0: Aber du kannst den Fernseher auch haben, weil Fernsehen ist sowieso scheiße.
1: Ja, ich nehme ihn ja als Monitor her.
0: Ach so, ach so. Ah, okay, ja. ja, ja, okay. ja, ja, ja. Mhm.
1: Aber ja. eben deswegen war Aha. ich auf der Homepage von der GISS mhm. und habe okay. da meinen Namen eingegeben und so. Und wollte ja, okay, dann melde ich mich halt ab jetzt an. Mhm. Und dann steht da, hey, 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 nicht, du musst angeben, ab wann genau du das? Also ich okay, jetzt habe ich fünf Jahre meinen Fernseher nicht hergenommen, jetzt die letzten fünf Jahre Nacht sein, das ist gar nicht so, das ergibt ja, schon einen großen Betrag. Das glaube ich, ja?
0: irgendwie für Radio sieben Euro im Monat oder so.
1: Ja, für Fernsehen und Radio bist du bei, glaube ich, 26, 36 und mhm. sowas.
0: Aber ja, wir haben das halt daheim, also ich hatte ja auch mal so stereo das halt Radio konnte, Fernsehen haben kann, und da haben sie mir gefangen für zwei Monate. Aber dann äh, habe ich die, diesen Radio weggetan, diesen mhm. der ist eh kaputt worden. und jetzt über Internet Radio hören ist legitim und muss nichts zahlen. Korrekt, über, über
1: Streamen darf man das. Genau. Ja, genau. Das ist ausjudiziert
0: wurde ausreduziert, war man noch spät eben. Jedenfalls ja. habe ich da auf dieser ja.
1: ähm, Homepage eben mein, alle meine Daten angeben und habe hab mich aber dann entschlossen, dass ich nicht auf Absenden drücke, weil eben da dabei gestanden ist, ne? das muss ich rückwirkend ja. die letzten fünf Jahre zahlen. Ja, ja.
0: ähm, und in so einem
1: Fall wäre es total ungut, wenn die eben ähm,
0: mhm. alle
1: User-Daten aufzeichnen würden bei meiner Interaktion. weil dann, so
0: sein könnte, aber ja. Hm.
1: Ich habe mir dann in die GIS-Datenschutz natürlich durchgelesen mhm. und, und rein theoretisch dürfen sie nicht. Also wenn sie es, ich kann nicht ja. technisch nicht ausschließen, dass sie es machen, aber also sie sollten das nicht dürfen.
2: Mhm,
1: äh, zumindest in ihrer eigenen Datenschutzstandards mhm, mhm. gemäß. Äh, aber nachdem ich sie jetzt im Radio verraten hat, bin ich wahrscheinlich sowieso dran.
0: <lacht> Nein, glaube ich nicht, weil ja, dein Real Name und dein Nachname ist jetzt da nicht bekannt. Also, ja. also sie rufen bei der Radiofabrik an und, und wollen die. K da mhm. jetzt kriegen, aber ich glaube, so jetzt jagt für es vielleicht doch nicht.
1: Jedenfalls gibt es eben sowas, also, mhm. dass wirklich ja. jede Mausbewegung, jedes Zittern mhm. von meiner Hand aufgezeichnet wird, ja. das ist sowas, was ich grundsätzlich überhaupt nicht möchte.
0: Das ist die, wirklich creepy. Also, Die bloße Vorstellung ja, ja, wirklich, ja. dass
1: das Webseiten jede Interaktion mit dem Nutzer ja. aufzeichnen, mhm. ist wirklich beängstigend. Ja. Ähm, und, und so weit geht das eben. Mhm das hat teilweise natürlich seine, seine Berechtigung, im Sinne damit äh, Betreiber und Betreiberinnen herausfinden, äh, wie Menschen mit ihren Seiten interagieren und ähm, wo vielleicht die Usability die Usability der Seite oder so noch, noch, noch verbessert werden könnte. Mhm. Ähm, also so, sowas kann durchaus sein. Aber gegen so ein Projekt haben.
0: hat man wahrscheinlich ja, da hat man nichts dagegen und, und sagt so, okay, für, für dieses Projekt gebe ich diese Daten, also diese, naja, diese Mausdaten auch her, ist das aber Problem für ist, alles andere halt nicht. Ne? Du, du das wirst
1: das, ja gar nicht um dein Einverständnis... Äh, eh. Das ist ja auch, gefragt, das hab Ich habe ich noch nie gehört, dass, dass man eigentlich. das
0: so, ja, ja. weil gerade für Usability, das ist doch super, wenn man da... Ja. Also in, in die Show Notes werden wir
1: dann ähm, äh, zwei YouTube-Videos verlinken, mhm. wo man sieht, wie eben kommerzielle Produkte damit werben, ähm, dass genau das als möglich ist. Also mhm. Man hat da ein Handy zum Beispiel, wo man sieht, wie wir am Handy äh, sechs Tage an jedem Tab und wo, wo, wo er hingefahren ist mit dem Finger und was mhm. er berührt hat. Ähm, ja, okay, ja, ja, mhm. ja.
0: Very, very creepy ich verschreiben ja immer im Handy, ne? Also mit dem Nein, mit dem Nein. Äh, Autokorrektur ist nur übler, weil das braucht man da nur mehr Rechtschreibfehler rein oder nur mehr, also keine Rechtschreibfehler mehr, aber, aber Fehler halt. ne? Ja, ja. Also, <lacht> whatever. Gut, ja.
1: Ja, also mhm. das, das, das einmal zur Überwachung online. Mhm. Ähm, E-Privacy-Gesetz dreht sich aber nicht nur über online. Ähm, Überwachung, sondern auch Offline-Überwachung. Mhm. Und da habe ich eine, 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 eine Anekdote zum Besten zu geben, mhm. nämlich früher, früher mal. Ähm, ursprünglich ähm, kam unser Datenschutzgesetz, das DSG 2000, das mhm. wir vor der Datenschutzgrundverordnung hatten, ähm, aus der 95er-Richtlinie. Also Da hat es eben 95er-Richtlinie gegeben für, Datenschutz, ähm, mhm. für ein Datenschutzgesetz ähm, von der EU. <lacht> Und von dem ist eben das DSG 2000 abge abgeleitet worden. Und ähm, Österreich hatte da eine vergleichsweise super tolle Implementierung. Also das haben ja alle EU-Staaten implementieren müssen, nur ähm, nicht alle gleich gut. Aber Österreich und Deutschland hatten das halt relativ gut gemacht, das Datenschutzgesetz zu implementieren. Und wir hatten da zum Beispiel ein eigenes Gesetz für die Videoüberwachung. Mhm. Und ich habe mal bei der, ähm, Moment, Datenschutzbehörde, hast es jetzt, die, ich vergiss mal wie, wie die vorher kassen Datenschutz, äh, ja, die haben vorher irgendwie anders kassen
0: Nee, so wichtig, Kommission,
1: Datenschutzkommission mhm. war das. Mhm.
0: Also
1: Ich habe damals bei der Datenschutzkommission angerufen und gefragt, wie ist denn das? Angenommen, ich hätte jetzt eine Kamera in meinem Shop, in, in meinem Geschäft, mhm. ähm, zu, zur, zur Sicherheitsüberwachung und so. Mhm. Ähm, angenommen, ich würde die verwenden wollen, um auszuwerten, wo mhm. sich meine Kunden und Kundinnen im Geschäft bewegen und wie lange und vor welchem Regal sie stehen und so mhm. Sachen, ähm, ob ich das dürfte. Die Datenschutzkommission damals gesagt, nein, 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 das geht auf gar keinen Fall, das ist ganz ausgeschlossen, das mhm. darfst du auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, dann habe ich gesagt: ja okay, wenn ich das also über, über Kamera nicht darf, wie schaut es denn aus mit anderen technischen Hilfsmitteln? Also angenommen, in, 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 ich, ich nehme jetzt das WLAN-Signal ähm, der Handys meiner Shop-Besucher und Besucherinnen auf und, äh, oder Bluetooth-Signal oder was auch immer, was auch immer, nur nicht optisch, mhm. hat die Datenschutzkommission gesagt, ja da ist es kein Problem. Also okay. Überhaupt kein Problem, das dürfen sie, da gibt es kein Gesetz dagegen. Okay. Wir hatten da halt ein Gesetz, das hat genau Kameras und optische Überwachung ähm, mhm. festgelegt, was man darf und damit oder da was nicht. da
0: gab einfach gar nichts dazu, da gab es einfach ja, so keinen Kommentar.
1: Das Gesetz war im Jahr 2000, mhm. ja. ähm, da war das noch nicht so absehbar, dass mhm. mal mhm. jeder ein Smartphone hat und man jeden auf jedem Schritt und Tritt überwachen mhm. kann, wo mhm. er sich im Geschäft befindet. Das war damals einfach nicht am Schirm der, mhm. der Legislatoren. Mhm. Und somit hat es da immer einen ganz großen, unreglementierten Bereich gegeben. Mhm. Ähm, und de facto war legal, ähm dass man eben in, in Shopping-Malls zum Beispiel erfasst, wer, wann, wo sie und wie oft mhm. die kommen. Und das, das ähm, war eben alles nicht reglementiert. Und das war natürlich eigentlich nicht im Sinne des Betreibers, nur weil man im Jahr 2000 noch nicht dran gedacht hat, dass man Menschen dass man anders kann, überwachen, ja. als wir mit optischer mhm. Überwachung. Ähm, heißt das nicht, dass das nicht im Sinne des Gesetzgebers gewesen wäre, das anders zu machen. Aber das Gesetz hat halt gefehlt. Und eben an dieser Stelle sollte jetzt die E-Privacy-Directive einspringen und das eben regeln. Und ähm, ja, das ist eben auch eines der, 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 der großen ähm, Problemzonen dieses Gesetzes, wo eben jetzt versucht wird, so im Sinne von, naja, aber jetzt haben das Shopping-Malls schon seit 5 und 10 Jahren gemacht, dass die zum Leute zählen und in, keine Ahnung, in Dubrovnik wird die Technologie verwendet, um zu erheben, wie viele Menschen das in der Innenstadt sind, damit die Touristenführer wissen, ob es gerade zugeht oder nicht. Ähm, das ist alles naja. überall geliebte Geschäftspraktik. Das kann man doch jetzt nicht einfach verbieten. Geht doch nicht.
0: Das ist halt strange, oder, dass man, dass man was erlaubt hat versehentlich, quasi einfach nur, weil es damals technisch nicht konnte. Und plötzlich ist es komplett normal und jeder will das. Ja? Und ich meine, ja, für das ist halt die Datenschutzgrundverordnung dann da, ja, dass es das verboten wird, weil es legitim ist, das nicht zu haben.
1: Ja, aber das ist eben eines der Grundprobleme. <lacht> wenn eben so ein, so ein wichtiges Gesetz über längere Jahre fehlt, Mhm. dann springen eben Geschäfte drauf auf und machen mhm. machen sie Geschä Geschäfte ist
0: Workflow damit, genau ja. mhm.
1: Äh, mhm. Und, so, und sobald die mal ordentlich Geld verdienen ist ja halt die mhm. Politik nicht mehr willens, dass das Gesetz im Nachhinein macht, weil mhm. die sehen ja, die, die machen ja Geld damit und das, das ist ja, da kriegen wir ja Steuern und Arbeitsplätze und alles und wäre mhm. ja jetzt blöd, wenn man das schließen würde, ne? mhm. Also da, ja. darum ist es ganz wichtig, dass man eben Gesetz zeitnah kriegt und, und nicht okay. erst zehn Jahre, nachdem sie äh, etablierte Praxis durchgesetzt mhm. hat, weil dann kommen eben alle und sagen, mhm. hey, wir machen seit zehn Jahren damit Geld, ihr könnt uns das jetzt nicht wegnehmen, das geht ja
0: nicht. Vor allem wahrscheinlich im digitalen Bereich, ne? Also mhm. weil da einfach sie immer wieder was auftut, was völlig neu ist. Ne?
1: Ja, gerade deswegen wäre es eben jetzt so wichtig, dass eben die neue E-Privacy ähm, Directive dieses Loch mhm. schließt. Ja, mhm. Und wie es auch schon bei der Datenschutzgrundverordnung war, ähm, haben wir ursprünglich, war, die, die, äh, war, war das eine E-Privacy Regulation, mhm. genauso wie die 95er-Datenschutzrichtlinie eine, eine Regulation war, also eine Richtlinie.
2: Mhm.
1: Und wie unsere politisch versierten Hörer und Hörerinnen natürlich wissen, ist der Unterschied einer Richtlinie zu einer Verordnung ja jener, dass eine Richtlinie jeweils von jedem einzelnen Nationalstaat in nationales Recht gegossen werden muss, mhm. während eine Verordnung unmittelbar zieht und nicht erst nationaler Anpassungen bedarf. Mhm. Also das war wesentlicher Fortschritt natürlich, weil auch bei der E-Privacy-Richtlinie damals hat natürlich dann jedes Land das anders umgesetzt. Ja. Manche früher, manche später, manche haben an nur Kameraüberwachung gedacht, mhm. also dieses ja. Beispiel mit dem, mit dem Tracking in Einkaufszentren zum, Einkaufszentren zum Beispiel hätte die ähm, alte E-Privacy Regulation theoretisch auch schon verboten, wenn man das halt mitgedacht hätte, mhm. zu dem Zeitpunkt, wie man sie in nationale Gesetze übergeführt mhm. hat. Das war halt bei uns im Jahr 2000 und da hat keiner dran gedacht. Ich mhm. Pech gehabt.
0: Glaub, ähm, vielleicht auch, weil noch nicht so viele Shoppingcenter überwacht haben. Das war nicht nötig, aber eben...
1: Eben, genau. Ja. genau genau man, man hat das leider damals nicht ja. am Schirm gehabt und mhm. so hat man das vergessen. Mhm. Und, und so ist das jetzt geliebte Praxis und mhm. so besteht halt jetzt die akute Gefahr, dass das eben
0: ja.
1: legitimiert wird.
0: Mhm.
1: Ähm, und jetzt wird noch nochmal kein schlechter Zeitpunkt für einmal eine Runde Musik.
0: Ja, ich glaube auch, jetzt haben wir die Hälfte der Sendezeit ungefähr gefüllt. We are FM von Dance, na, Dance ist Lead We Are, FM ist die Band. see me? Zurück. Let's Netz, der Chaos Talk, Technik, Web, Politik. Wir reden über die E-Privacy Directive.
1: Äh, wir haben uns heute gar nicht vorgestellt. Gell? Ah, ich bin der Joe. <lacht> äh, ich bin die
0: Susi. Genau. Hallo. Äh,
1: haben wir genau. Ich glaube schon. Ich weiß nicht mehr. Wir reden über die E-Privacy Directive. Ähm, ein Gesetz, das eben jetzt gerade novelliert wird, eigentlich schon längst fertig sein sollte und jetzt von der österreichischen Ratspräsidentschaft unzureichend getrieben wird und in eine schlechte, falsche Richtung getrieben wird. Um, kurz zu, zur Geschichte eben der E-Privacy. Es hat 1997 schon das erste, den ersten Gesetzestext gegeben, der in die Richtung gegangen ist. Die e ähm, das E-Privacy-Gesetz, wie wir es heute kennen und wie es heute reformiert wird, ähm, gibt es seit 2002. Wirklich berühmt geworden ist, aber erst im, 2000, im Jahr 2009. Mhm. Ähm, und zwar hat man das 2009 eben novelliert. <lacht> weil man festgestellt hat, ja, das, das mit der Überwachung nimmt irgendwie überhand. Alle Webseiten tracken irgendwie und, und eigentlich hätte man sich das nicht so vorgestellt. Und damals hat man dann äh, eben eine Novelle eingeführt, die plötzlich ähm, Cookies reguliert hat. Seither kennen wir das alle, dass überall und, 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 und auf jeder Seite irgendwie so ein Blödes, äh, diese Seite benutzt Cookies, klicken Sie okay, um weiterzumachen, mhm. ähm, eingeführt. Ja. Das große Problem dabei war, dass, die, dass kein Kopplungsverbot dabei Angedacht war. Kopplungsverbot das heißt, heißt ähm, wenn du dem nicht zustimmst, dann, dann haben die gesagt, sagen können: Ja, dann nimmst du halt unsere Seite nicht her. Mhm. Das ist jetzt aus Konsumenten- und Konsumentinnen-Sicht natürlich überhaupt nicht okay. Ähm, wenn, wenn ich eine Seite verwenden möchte, die sagt, hey, wir nehmen Cookies und, und überwachen die voll. Äh, also wir, mhm. wir haben 300 verschiedene ähm, Third-Party-Werbetreiber, ähm, die alle deine Daten haben wollen und, und entweder mhm. du sagst okay oder du kannst halt unsere Seite nicht benutzen. Ja,
0: vor, vor allem, ist es ist wirklich überhaupt nicht legitim. Ich man der für meine Tageszeit nicht mehr lesen oder also weil auf ja, Paper genau. werde ich ja. auch nicht überwacht, ne, wenn ich es auf Bier lese. Ne? Genau. Und, ja. Wenn die Krone lesen will, dann würde die Krone lesen. <lacht> Tolles Beispiel. <Yes. lacht> I <Ja>. accept.
1: <lacht> Und der, der, der aktuelle Iststand ist halt, dass die ähm, EU-Datenschutzverordnung so ein Koppelungsverbot sehr wohl vorsieht. Also mit der neuen Datenschutzgrundverordnung ist es eben nicht mehr okay, dass man sagt, hey du, wenn du unsere Datenschutzbestimmungen ähm, ähm, nicht, nicht zustimmst, dann, dann darfst du halt unseren Service einfach nicht hernehmen.
0: Mhm. Und wie wie ja, ist das dann? Das also, ist nicht
1: mehr legitim und, und da kann man jetzt eben, ähm, also <lacht> die, die eu datenschutzgrundverordnung und die E-Privacy-Verordnung, die ergänzen sich gegenseitig. Mhm. Die überschneiden sich teilweise. Das liegt eben daran, dass die EU-Datenschutz-Grundverordnung eben Datenschutz im Sinne hat, während die Privacy ähm, Regulation ähm, bzw. Directive ähm, eben die, die, den Artikel 7, nämlich die, die Achtung auf Privatsphäre, also mhm. das Grundrecht, ähm, auf Menschenrecht Privat auf Privatsphäre, auf Privatsphäre <lacht> im Fokus hat und nicht Datenschutz. Das mhm. sind zwar ähnliche ähm, Gebiete, ähm, die sich überschneiden, aber halt nicht das Gleiche, sondern eigentlich verschiedene Dinge. Mhm. Und deswegen regelt halt die EU-Datenschutzgrundverordnung unter anderem eben auch Dinge, wo man meinen könnte, die beziehen sich jetzt auf Webseiten. Mhm. Eigentlich ist aber die E-Privacy Regulation bzw. Directive das Lex Specialis mhm. zur äh, Datenschutzgrundverordnung. Sprich, äh, grundsätzlich gilt die Datenschutzgrundverordnung, aber in den Bereichen, wo die E-Privacy Directive zieht, da ist die das, das vorwiegende Gesetz. Mhm. Das heißt, dass man momentan an legislativen äh, sag mal, Sauhaufen haben. Ähm, ist vielleicht dem einen oder der anderen auch schon dann aufgefallen, dass wenn man heute also jetzt gerade durchs Internet surft, dann hat man da eine wilde Mischlandschaft an, an Cookie-Bannern und nicht-Cookie-Bannern. Mhm. Da gibt es im, im Grunde drei, vier verschiedene Modi, die momentan überall zu finden, also an verschiedensten Stellen zu finden sind. Das eine ist die alte Version, wie es war vor der Datenschutzgrundverordnung, grundverordnung nämlich, dass man einen großen Banner ähm, präsentiert kriegt, wo steht wir nutzen Cookies, entweder du akzeptierst es oder mhm. du kannst die Seite nicht hernehmen, nur mit OK oder weitere Informationen.
2: Mhm. Ja.
1: Aber man kann nichts anderes machen als ja. Vogel frisst mhm. oder stirbt, entweder du sagst okay also oder du kannst du unsere Seite nicht nutzen. nicht legal. Ähm, jein. Im Grunde würde ich ich bin jetzt kein, kein Anwalt, ja. aber ich würde sagen, das ist nach wie vor legal. Mhm. Ähm, zumal eben die E-Privacy Regulation das äh, Lex Spezialis ist. Sprich, ähm, grundsätzlich gilt die Datenschutzgrundverordnung, aber in diesem Fall zieht eigentlich die alte E-Privacy Regulation, mhm. die eben noch nicht neu ist. Die, okay. Wie gesagt, der Idee wäre gewesen, dass ja. die gleichzeitig mit der Datenschutzgrundverordnung mhm. am 25. Mai in Kraft tritt. Mhm. Ähm, dann, dann hätte es auch Rundes um Ganzes ja. gegeben und alles wäre schön. Ja. Leid, leider ist das aber nicht so. Das Gesetz wurde maßgeblich verschleppt. Es mhm. wird momentan auch nur so arg lobbyiert wie damals die Datenschutzgrundverordnung, also mhm. die ganzen Lobbyisten, ähm, die damals gegen Datenschutz lobbyiert haben bei der DSGVO, die kämpfen halt jetzt alle gegen die E-Privacy-Regulation und, und ähm, die, die Regierungen sehen sich halt einem ganzen Lobbyisten-Ansturm gegenüber. Und das Problem natürlich ist, die Menschen ähm, oder die, die, die Stakeholder, die da so wahnsinnig dagegen sind, dass Menschen ähm, Privatsphäre im Internet kriegen, sind halt die, die daraus Geld machen, dass sie ähm, die Privatsphäre einfach ignorieren mhm. und mal ähm, wild einfach um, Eingriffe, beliebige Eingriffe in, 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 in Privatsphäre der Nutzer und Nutzerinnen halt machen, indem sie sie überwachen, damit sie sie gezielt bewerben können. Und diese Stakeholders sind halt überwiegendermaßen äh, Medienhäuser. Und ja. Politiker haben eben, wie soll man sagen, die, die sind, sind generell sehr sensitiv für ähm, ähm, die Wünsche und Bedürfnisse von Medienhäusern, beziehungsweise Zeitungen, weil sie halt von denen abhängig sind. Also gibt es halt Abhängigkeitsverhältnisse. Ja, Politiker ja. sind davon abhängig, dass sie in der, in der Presse vorkommen und dass sie möglichst po positiv über sie berichtet wird. Ähm, das heißt, da, da gibt es eine ungute, wie soll man sagen, Verbandelung von Interessen, mhm. ähm, die dazu führt, dass die Politiker und Politikerinnen heute halt besonders hörig sind gegenüber den Interessen mhm. der Werbewirtschaft beziehungsweise eben der ähm, durch Werbewirtschaft getriebenen Medienlandschaft.
2: Mhm.
1: Blöde Sache. Ähm, und eben deswegen haben wir grad, sind wir akut der Gefahr ausgesetzt, dass da ein sehr schlechtes Gesetz rauskommt, mhm. weil eben auch die österreichische Regierung ähm, persönlich auch überhaupt kein Eigeninteresse zu Datenschutz hat also diese Regierung, ja. im Gegensatz zu früheren Regierungen. Ja. Ähm, und, und das könnte eben dann dazu führen, dass 500 Millionen EU-Bürger und EU-Bürgerinnen auf mehr oder weniger alle Zeiten, sind alle Zeiten, aber die nächsten 10, 20 ja. Jahre wird das schon mehr oder weniger die Basis bilden, mhm. ähm, äh, keinen Datenschutz kriegen. Ja. Rechts auf Privatsphäre irgendwie mhm.
0: de facto verwirken. Ja, Zumindest, wenn es nicht durchgesetzt wird. Ja.
1: Also neben den, neben den alten Cookie-Bannern, wo, wo man nur okay sagen kann, mhm. gibt es jetzt aber auch schon Seiten, die haben überhaupt keine Cookie-Banner mehr. Mhm. Ähm, ein Beispiel, das ich dafür gefunden habe, ist zum Beispiel Europa.eu. Also wer zu Europa.eu surft, mhm. eben der, der, der Homepage der, 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 der EU, mhm. ähm, wird feststellen, dass er da überhaupt nicht genervt wird mit irgendwelchen Banner, sondern er muss sich unter Datenschutz das selber raussuchen, mehr oder weniger dass die Cookies verwenden äh, und was man dagegen machen kann und so.
0: Also eigentlich nur blöder, als wenigstens zu gewarnt zu werden.
1: In gewisser Weise noch blöder und ich würde argumentieren, dass das gerade eben, weil eben die alte E-Privacy-Regulation schreibt vor, dass, dass, dass es illegal ist, mhm. auf deinem Endgerät etwas zu speichern ohne dein Einver mhm. Einverständnis mhm. und dieses etwas, was da eben gespeichert wird, ist ein Cookie. Das ist eben genau diese kleine Information, mhm. ähm, die bei dir am Endgerät im Browser zum Beispiel gespeichert wird, mhm. mit der es äh, für den Webseitenbetreiber machbar wird, ähm, dich zu verfolgen. Mhm. Kann man halt feststellen, ah, die war schon mal da, ah, die hat diese und jene Einstellungen gewählt, ah, die hat diese und jene Präferenzen. Ja. Genau. Dafür sind halt Cookies da. Mhm. Und Europa, EU macht das zum Beispiel gerade gar nicht. Ich würde sagen, ja, äh, meinem Rechtsverständnis nach ist das nicht legal gerade. Mhm. Es gibt aber eben wegen der DSGVO ähm, auch schon viele Seiten, die, die jetzt glauben, okay, die nicht wissen, dass eigentlich die E-Privacy Regulation für ihre Webseiten zuständig ist, sondern die Datenschutzgrundverordnung hergenommen haben und, und die angewendet hatten für ihre Webseiten. Mhm. Und wenn man das macht, kommt man klar drauf, naja, okay, Koppelungsverbot, das ist nicht, nicht mehr länger erlaubt, dass man einfach nur sagt, wir nutzen Cookies und wenn du dem nicht zustimmst, dann darfst du unseren Service nicht verwenden. Mhm. Das darf man eben nach der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr. Mhm. Deswegen gibt es eben Seiten, wo man jetzt zum Beispiel sagen kann, entweder okay oder ähm, weitere Optionen. Und um, in die weiteren Optionen findet man dann meistens einen Weg, wie man die Cookies deaktivieren kann.
0: Okay, einfach die, die technische Information halt. Vielleicht ja, es erklärst ist, dir mal schnell so kurz, wie man Cookies deaktiviert.
1: Äh, na, oder
0: als, Be ja, als Benutzer
1: so. grundsätzlich kannst du deinen Browser, also man kann als Benutzer dem Browser sagen, er soll zum Beispiel Cookies löschen jedes Mal, wenn ich meinen Browser ja. zumache.
0: Das ist ja, glaube ich, ja, äh, wie heißt es, äh, äh, wie heißt es denn die Teile? Äh, Add-on. Es gibt auch Add-ons. Oh, das ja. genau, es das gibt ist auch halt die das Schlauste, dass man es einfach gleich macht, weil dann hast du es einmal eingestellt ja. und vergisst es nicht jetzt Mal. Genau. Bevor mhm. ähm, ja. fällt jetzt auch gerade ein, wie es heißt, aber wir können jetzt nochmal schnell nachschauen. Ich kann währenddessen nochmal schnell schauen. Äh, äh, privacy
1: Badger von der EFF ist zum Beispiel ah, ja. ein, recht, ein recht gutes Plugin.
0: Ja. Plug das macht auch https now oder? Ähm, HTTPS -Norware? everywhere ist ein eigenes Plugin. Nein, aber, aber macht der Privacy Patcher nicht beides?
1: Bin ich mir gerade nicht ganz so also sicher. Aber
0: ja. Diese zwei sollten wir auf jeden Fall installiert haben im Browser.
1: Ja, aber. genau, und, und, und es, es gibt da noch, also was ich auch gefunden habe, ist ein gerade echt schlimme Bloomberg.com. Was ist das? Bloomberg ist ein Finanznachrichtenportal. Ähm, okay also da geht es mhm. halt um, um Big Business, mhm. ähm, da, da kann man dann, da, da, die haben einen Cookie-Banner und da kann man dann sagen, na, mehr Informationen und dann findet man in einem Menü, wo man theoretisch ähm, opt-outen kann, aber es ist grafisch so schlecht gemacht, dass man nicht weiß, was man jetzt tut. Also,
0: mhm. also fra Fragen mit, mit dreifach Verneinung und... Es ist grafisch ja. so schlecht gemacht, also dass du nicht weißt, ob es
1: jetzt... War das jetzt ein Opt-out oder hast du vom Opt-out opt-outet und ja. das ist eigentlich ein Opt-in? Ja. Also, das ist nein, einfach nein. nicht klar. Ja. Karten okay. schlecht macht einfach. Okay. Ähm, ja.
0: ja. Gut.
1: Äh, ja, es, es gibt aber eben, wie gesagt, da Seiten, die das dieses jetzt schon vorbildlich machen. Ähm, Slash.org zum Beispiel. Ähm, da kann man wirklich dann. Ähm, werbe zum Beispiel deaktivieren und sagen, na, die, die, die Grund-Cookies, die man braucht für die Funktionalität der Seite, mhm, die, die kann man in der Regel nirgends wegschalten, weil sonst geht ja. das nicht mehr. Ja. Also zum Beispiel äh, braucht man Cookies grundsätzlich, wenn man irgendwo eingeloggt ist. Ähm, ja. die, die Technologie, die, die dahinterliegende, ist eigentlich äh, stateless. Sprich, der Webserver weiß eigentlich nicht, ob ich schon mal da war oder nicht. Das gibt's, da gibt es eigentlich keine Sessions. Ähm, das, das wird eben im, im web ähm, macht man das eben mit Cookies, mhm. ähm, um, um sich zu merken, ob jemand eingeloggt ist oder nicht. Mhm. Jetzt, wenn es zum Beispiel Facebook alle Cookies verbieten würdest, dann mhm. wäre es nicht mehr möglich, dich einzuloggen. Geht nicht mehr. Ja. Kannst du ja. nur dein Passwort eingeben, aber danach war es die Seiten schon wieder nicht mehr, dass du gerade dein Passwort eingeben hast. Mhm. Ja. Ja. So funktionale Cookies kann ja. man da natürlich nie wegklicken. Mhm. Um die geht es aber auch nicht. Das geht in der Regel um die Cookies von, von ähm, Werbung. Äh, genau, Dritt, Drittbetreibern. Mhm. Äh, in der Regel eben Werbung, Werbeseiten. Mhm. Mhm. Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, Beispiele für Cookie-Banner, die man nur wegklicken kann, findet man jetzt zum Beispiel auf miambung.net.
0: Das ist dieser, dieser Lieferdienst genau. der mit Fahrradboten und Botenen irgendwie. Genau, ausliefert. genau. Oder zum
1: Beispiel auf der New times.com webseite Da kann man auch nur sagen, ja, okay, ist halt nur der alte, der alte Standard. Mhm. Ja. Also ähm, deswegen wird eben jetzt die E-Privacy Directive neu verhandelt und eben mhm. von einer Regulation auf, auf äh, direktiven Ebene mhm. gehoben. Und da gibt es im Großen und Ganzen vier. Ähm, Themengebiete, die, die eben strittig sind, beziehungsweise wo akut, ähm, wo, wo wir akut Gefahr laufen, dass man ein Gesetz kriegen, das sehr viel schlechter ist, als man es als, als Konsument oder Konsumentin haben möchte. Ähm, und diese vier Punkte, äh, die, die, die erste ist einmal ähm, die Analyse der Kommunikation. Also ähm, da geht es wieder um das, was, was auch bei der Datenschutzgrundverordnung grundverordnung ähm, das Ansinnen der Lobbyisten war, das legitime, das legitime Interesse. Interesse mhm. Genau. Äh, im Sinne von, ja, aber ich, ich als Betreiber, ich bin ja zum Beispiel der Standard at oder so, ist, ist werbefinanziert, mhm. ähm, damit die Benutzer und Benutzerinnen die Seite überhaupt verwenden können, weil wenn wir die, die Werbeeinnahmequellen wegbrechen, dann kriegen die die Seiten nicht mehr und das ist ja, ja alles essentiell. Also habe ich ein legitimes Interesse, dass ich meine Nutzer überwache, damit die Werbung einspielt kriegen, damit ich die Seite am Leben erhalten kann. Ähm, also muss ich die Benutzer doch bitte nicht mhm. fragen, ob ich sie total überwachen darf oder nicht. Das wäre die, die, die Idee dahinter mhm. und da gilt das halt unbedingt. Ähm, dafür zu sorgen, dass, dass, dass jetzt nicht irgendein wischiwaschi legitimes Interesse plötzlich unsere Privatsphärenrechte mhm. ähm, weggewischt und ähm, die einfach mal nicht existent mhm. mehr macht. Mhm. Ähm, das ist gerade äh, vielleicht sogar die größte Gefahr. Mhm. Ähm, als zweites ist zu nennen eben die, die das Thema mit der Geolocation, also eben ähm, die, die Offline-Überwachung von deinem Handy zum Beispiel.
0: Also wenn du herumrennst, dass das da nicht gesendet wird. Genau, das Vodo, war das mit, mit den Einkaufszentren,
1: Copies. ob das erfasst, wo du bist, wohin mhm. du gehst, mhm. wie oft du kommst in der Woche mhm. oder das Geschäften erfassen ähm, über Wireless, Bluetooth, was auch immer. Ähm, wo befindet sich der Kunde, wie lange hält er sich vor welchem Regal mhm. auf, Lauter solche Sachen. Mhm. Ähm, eben das sollte tunlichst von der E-Privacy Regulation mhm. von der neuen äh, Directive mhm. von der neuen Directive eben verboten werden. Mhm. Aber auch da sind natürlich die Lobbyisten ganz äh, furchtbar dahinter, eben ja. mit dem Argument, mit, so wie, wir machen das jetzt schon seit zehn Jahren, können es mhm. uns ja nicht wegnehmen. Ja, andererseits,
0: mhm. ich meine, äh, so, so BesucherInnen, Tracking-Liste, die Geschäfte ist halt dann teuer, auch leicht selber machen. Also ein Supermarkt, der große Supermarkt, kann einfach jemanden anstören, irgendeinen Studenten, eine Studentin, und sagen, bitte schau mal, wo gehen die Leute hin, wo stehen die Leute am längsten. Also das kannst du ja auch wirklich schauen machen, weil es ja Ort ist, der, der jetzt greifbar ist. Ne? Ja. Also, das ist halt dann wieder teuer und extra. Genau, ja. also, genau, genau. genau. So das halt das automatisch geht es halt genau. genau
1: Geht ja viel einfacher. Ja. Ja. Und ähm, da liegt halt auch der, der Hund im Detail begraben. Mhm. In Der ursprünglichen Kommis im Kommissionsvorschlag der E-Privacy Directive war zum Beispiel drinnen von wegen, ja für statistische Zwecke darf man das schon machen. Mhm. Ähm, wenn es nur statistisch ist und dann anonymisiert wird und mhm. so, dann ist das eh alles okay. Mhm. Ähm, das EU-Parlament hat dann nur mal da ein bisschen Privacy äh, Safeguards nur ein paar reinbracht mhm. und hat gesagt, ja nein, das, also eh auch. Wenn das komplett anonymisiert wird und so, dann ist das auch okay. Aber der, Be der, der, der Betreiber von dem Shop zum Beispiel muss zumindest mhm. ähm, die Kunden lokal informieren und gut sichtbar informieren mhm. und so Sachen. Wobei das uns Datenschutzaktivistinnen auch schon viel zu wenig ist, ja. weil das Problem, äh, in, in diesem Fall geht es eben um Location Data. Mhm. Und ähm, bei Daten die darum gehen, wo ich mich aufhalte, die kann man eigentlich per Definition nicht de-anonymisieren. Mhm. Weil wenn jemand sagen kann zum Beispiel, äh, diese Person geht jeden Abend äh, um, um 17 Uhr, äh, fährt er zu dieser Wohnung und jeden Tag um 8 Uhr morgens fährt er zu diesem Betrieb, dann kann ich quasi genau, wo, wo die Person arbeitet und wo sie wohnt, und damit habe ich sie definitiv ja. eindeutig identifiziert. Ja, ja. Ähm, deswegen kann man Location-Data eigentlich ja. nicht anonymisieren. Ja. Und die Idee vom EU-Parlament, das äh, ja anonymisiert es halt, ähm, ist zwar eine gut gemeinte gewesen, ja. aber in dem Fall eine sehr kritische und, und gefährliche.
0: Ja. Dann haben wir noch Online-Tracking. Ähm, ja. Und,
1: und auch da liegt eben der Hund in, in, der, der Hase im Hase im Detail begraben, weil da, der letzte Vorschlag von unserer österreichischen Ratspräsidentschaft für diesen Text hätte eben sogar das mit, mit, mit dem Warnen-Wegnummer. Okay. Von wegen, na, na, du brauchst die Leute gar nicht Bescheid sagen, mhm. denn, na, Und okay. das anonymisiert ist, na, na, darfst mhm. du alles machen. Yeah. Ja. Äh, genau, was war der nächste?
0: Online-Tracking.
1: Ja, Online-Tracking, da geht es eben um, um, um Cookies und äh, Werbewirtschaft und, und in, da besteht eben auch die große Gefahr, dass das äh, Lobbyisten und Lobbyistinnen äh, den Regierungen einreden: hey, hey, wir brauchen das unbedingt. Das freie Internet funktioniert nur mit Targeted Advertising. Mhm. Ja. Und äh, wenn sie uns das wegnimmt, macht sie das Internet kaputt. Und dann werden. Mit sowas ja, kann man ist Politiker und eh Natürlich Angst hätte
0: machen. ich eher die Vision, dass das unser Internet ist und nicht eher Internet. Aber gut, ich meine, es ist immer die Frage, wer war schon länger da? Wenn du öfter bist, dann warst du schon länger da. Das ist ja wirklich <lacht> scheiße. Ne? Tja.
1: <lacht> Je nachdem. Äh, ja. Und äh, der letzte Punkt ist die staatliche Überwachung. Mhm. Ähm, hier, auch hier, also gerade die österreichische Regierung, wir haben ja unser tolles Sicherheitspaket. Das, das total invasiv ist und mm, haben wir, schon. wir haben darüber geredet. Wir wissen also, unsere Regierung hat überhaupt kein Interesse an, an Privatsphäre, aber sehr großes Interesse, alle Bürger und Bürgerinnen zu überwachen. Und auch hier ähm, gibt es Bestrebungen, ähm, in dieses Gesetz reinzuschreiben, Naja, wenn es aber um nationale Sicherheitsthemen geht, dann gilt diese Regulierung nicht. Weil die Idee wäre jetzt... Ähm, Angenommen, alle Staaten möchten ständige Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür wieder einführen. Ähm, wenn man sowas machen würde, dann, dann laufen Regierungen mehr oder weniger Gefahr, dass sie, wenn man die E-Privacy Directive ordentlich machen würde, dass dann dieses Gesetz das verbieten würde. Mhm. Weil, darf man dann nicht. Ne? In dem Gesetz steht drin, mhm. und das ist verboten und die können sich auf den Kopf stellen, es bleibt verboten. Mhm. Deswegen versuchen die da jetzt Ausnahmen reinzubringen für Themen der nationalen Sicherheit um ganz sicherstellen zu können, dass wenn sie gerne hätten, dass, dass die nationale Regierung halt alle Details über, ihre, über die Internetnutzer des Landes herausfinden möchte, aus nationalen Sicherheitsgründen, dass dann dieses Gesetz da ja nicht reinspucken kann. Mhm. Auch etwas, was ja. es ganz dringend zu verhindern gibt. Ja. ja. Und, und noch ein weiterer Punkt ist, der habe ich persönlich auch noch am Schirm, und das ist IoT.
0: Internet of Things.
1: Genau, Internet of Things. Und auch da gibt es Passagen eben mit der neuen E-Privacy neuen e Directive. Also
0: es geht darum, kurz äh, Fernseher, die auch an WLAN angeschlossen sind und irgendwie genauso wie Computer agieren und irgendwas genau. machen und agieren heute halt mit dem Internet und, und irgendwie auch was ausspucken und äh, Sachen, wo man sich gar nicht bewusst ist vielleicht, dass man die hergibt. In
1: der Regulierung äh, kommt vor, ähm, äh, als Beispiel, ähm, Thermostat.
0: Ah ja, genau, ja.
1: Ähm, und, und die Idee wäre halt, ja, blöd jetzt, wenn sie wer ein IoT-Gerät kauft, das gar kein mhm. Bildschirm hat zum Beispiel, mhm. und das IoT-Gerät möchte aber dann den Nutzer überwachen. Der mhm. Nutzer müsste aber erst zustimmen, kann mhm. es aber gar nicht, weil das Ding nicht einmal einen Bildschirm hat, geschweige ja. denn der Möglichkeit, dass du okay klickst. Ja. Ähm, deswegen steht in dem, in, in dem jetzigen Gesetzesentwurf halt mal drinnen, ja, für IoT-Geräte gilt das halt nicht. Mhm. Die dürfen die dann mal beliebig überwachen, weil du keinen Mechanismus hast, dass du explizit deine Zustimmung gibst zum Überwacht werden. Ha, mhm. ja. Auch eine große Gefahr, ja. nicht, wenn so du es nicht so. fragst.
0: So. Ja. Na gut, dann sind wir eigentlich bei den Terminen, weil viel zu Ende Zeit haben wir nicht mehr. Jawohl. Aber vielleicht magst du noch kurz ein Schlusswort sprechen. Also,
1: wir als, als ähm, Zivilgesellschaft, als ähm, NGOs äh, in, in Europa, sind da jetzt gerade dabei, dass wir äh, einen, äh, einen Brief schreiben und, und äh, ordentlich dementsprechend Druck dahinter machen. Mhm. Aber man wird von uns in den nächsten Monaten hören. Also, sagen wir mal, von jetzt an bis, bis Weihnachten oder so mhm. äh, werden wir Kampagnen starten. Ähm, mhm. Um, um das Ganze nochmal in die mediale Öffentlichkeit zu bringen, um das in die Öffentlichkeit der, der Menschen zu bringen, ähm, damit wir da wirklich nicht für die nächsten 20 Jahre unsere, mhm. unsere Privatsphäre wegverhandeln lassen mhm. durch Lobbyisten und Lobbyistinnen.
0: Und ich gehe mal davon aus, dass wir bei Letzt Netz jetzt auch nochmal drüber reden werden, zumindest teilweise.
1: Vermutlich, vermutlich wird es nochmal zur Sprache wir kommen. Aus. Wir werden die... Genau. Nähere, äh also
0: kommt immer darauf an, welche Pläne wir für die nächsten Sendungen haben, die haben wir jetzt noch nicht, also von dem her gehen wir davon aus, dass wir einfach <lacht> jedes Mal darüber reden, <lacht> Nein, eher, bis es endlich einmal ja. beschlossene Sache ist. Ja. Ja, gut. Ja, Termine. Termine. Uh, Lockpicking ist wieder im Space und im Sub, mhm. genau, Mühlenhügel im Sub uh, am 20.11.
1: Das ist jeder dritte Dienstag im Monat.
0: Und am 6.11., das ist, glaube ich, der erste Dienstag im Monat. Genau, der erste
1: Dienstag im Monat. Am 6. Ist im Space? Bei uns im Space mhm. AG Kultur.
0: Und dieses Jahr sind die Lockpicking-Meisterschaften im MetaLab. Jawohl. Und zwar sind die am Samstag, dem
1: 10. November. Wie gesagt, im Wiener MetaLab. Einlass ist 12 Uhr und Start ist 13 Uhr. Mhm. Wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen, dort vorbeizuschauen. Mhm. Einfach vorbeischauen, Lockpicking-Werkzeug mitnehmen und dahin geht's.
0: Ja, wahrscheinlich kann man es ja ernst leihen, wenn man jetzt irgendwie. Aber ja. Anfänger, Anfängerinnen dürfen ja, immer kommen auch. Natürlich, ja. natürlich. Und das Pony aufpicken vom Hugo. <lacht> ja, das ist. Oder wie immer. Das ist halt die österreichische Meisterschaft. Ne? Genau, genau. Mhm. Uh, ja, und ähm, die Privacy Week findet gerade statt. Genau. Wie lange geht die jetzt noch? Bis Sonntag?
1: Die ist, genau, bis Sonntag. Also hat am Montag angefangen, Mon Montagabend. Ähm, kann man sie live im Stream anschauen, also noch, noch, noch bis Sonntag? Mhm. Äh, und zwar ist das eben äh, vom, das veranstaltet, hat der C3W, der Wiener Chaos Computer Club. Mhm. Entsprechend ähm, passiert das äh, Filmen und, und Aufzeichnen der Vorträge über mediaccc.de. Ähm, genau, aber die, waren, die waren,
0: glaube ich, letztes Jahr haben es nicht alle, also alle, alle Videos gleich am Ende. Wie bei den ccc Veranstaltungen so viele Ressourcen haben sie nicht gehabt, dass gleich alle Videos mhm. am Ende gleichzeitig nur online bringen. Also es hat ein bisschen dauert, dann die Videos dann zu haben. Also für die Podcast-Hörerinnen
1: und Hörer, bitte schaut einfach auf media.cc.de mhm. und genau. sucht nach PW18, Privacy genau. Week
0: 18. Genau. Und äh, auf was ich mich schon sehr freue, ist das Easter Egg in Wien auch. Ah also ja. die Wiener sind jetzt voll am Start. Auf das freue ich mich total ja, schon. Ja, das ist ja erst Ostern nichts. Das ist ja. Ostern, ja, da reden wir noch drüber. Aber, aber ja, ja, ich, ich freue mich, davon, weil ich fahre heuer nicht zum Kongress. Das tun wir dir mal lad, du ja. zum Kongress. Hast du ein klar. Aha, okay. <lacht> weil du warst nicht in unserer Liste.
1: Ja, ich habe schon ins Kopf, wie ihr ja. mit einer Liste angerückt seid. <lacht> okay, ja. Umso so besser, sorry. umso
0: besser. Also wir haben halt diese CCC-Liste. Ja. Vouchers ja. sind, ja. Warum fährst du noch nicht? Ach, ja ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich, ich bin gerade nicht so gierig und, und das mit dem mit dem ähm, na, das hat man letztes Jahr nicht so zart muss ich sagen. Wir also, sollten jetzt Schluss machen und das Studio ja, verlassen. wir verlassen das Studio. Ihr hört noch Final DJs, ähm, Rough Boy Remix und das Outro. Und wir sehen uns am 8., also wir hören uns am 28.11. unsere nächste Sendung. Tschüss, tschüss. Das hat mich sehr gefreut. Ciao. Ja, Musik bitte. Musik bitte?
1: Oh, Eine Sendung der Letznetzgemeinde. Der Chaos Talk. Technik, Web,
0: Politik. Zu hören jeden vierten Mittwoch im Monat und als Podcast. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen.
1: Erreichbar unter spg.chaustrift.at und per Mail unter radio.chaustrift.at. Beschwerden und Beschimpfungen schicken Sie bitte an spam, spam, spam at gmail.com.